0: ¡Buen día, mi gente bonita! Bienvenidos otro viernes más a este, su café literario, ya en vísperas de Halloween. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén súper contentos y ya preparando su disfraz, ¿verdad? Y, pues, bueno, haciendo honor a Halloween... Bueno, no traigo un libro de, 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 de sustos, la verdad. Pero traigo, ya saben, a una de mis autoras favoritas, que es Agatha Christie. Y aunque, pues, no es de, de espanto, sí es sobre un asesinato. Y el libro que escogí para hoy se llama El asesinato de Rogelio Ackroyd, de Agatha Christie. Saben que a mí me encanta cómo escribía Agatha. Todos sus libros son unos clásicos, de verdad. Si tienen oportunidad, lean este y todos los que se encuentren de Agatha Christie. Y, pues, bueno, sin más preámbulo, ¡nos vamos al libro! El asesinato de Rogelio Adroyd, Agatha Christie. Comida en Fernley. Capítulo 4. Pocos minutos antes de las siete y media, llamaba a la puerta de Fernley Park. Parker, el mayordomo, la abrió con admirable prontitud. La noche era tan bella que había ido a pie. Penetré en el gran vestíbulo cuadrado y Parker se hizo cargo de mi abrigo. En ese instante, muy amable, un amable joven llamado Raymond, secretario de Agroyd, atravesó el vestíbulo encaminándose al despacho con las manos llenas de papeles. Buenas noches, doctor. Viene con menos, se trata de una visita profesional. Decía esto mirando mi maletín negro que había dejado en el arca de roble. Le expliqué que esperaba ser llamado de un momento a otro para un parto y que estaba preparado en consecuencia. Raymond inclinó la cabeza y se alejó, añadiendo por encima del hombro —Vaya al salón, ya conoce usted el camino. Las señoras bajarán dentro de un minuto. He de dejar estos papeles al señor Agroy y le diré que está usted aquí. Al, al llegar Raymond, Parker se había retirado, de modo que me encontraba solo en el vestíbulo. Me arreglé la corbata, contemplándome en un gran espejo que colgaba de la pared, y me encaminé a la puerta que tenía frente a mí, a la del salón. Al dar la vuelta al picaporte, oí un ruido en el interior de la estancia ruido que me pareció ser el de una ventana que se cierra. Lo noté maquinalmente sin concederle importancia de momento. Abrí la puerta y entré. Al hacerlo tropecé con la señorita Russell que iba a salir. Ambos nos excusamos. Por primera vez miré detenidamente a la May de llaves, haciéndome cargo de lo hermosa que debió de ser un día y de lo que era todavía. Su cabello oscuro no tenía canas y cuando el color le subía al rostro, como en el momento presente, su aspecto ganaba muchísimo. De un modo inconsciente me pregunté si había salido, pues respiraba afanosamente como si hubiera corrido. «Me parece que llego temprano», dije. «No creo, doctor. Ya son las siete y media», se detuvo un segundo antes de añadir. «Ignoraba que viniera a comer esta noche. El señor Agroy no me ha avisado. Tuve la gavaga impresión de que mi presencia le desagradaba, sin saber por qué». «¿Cómo va la rodilla?», inquirí. «¿Sigue igual? Gracias, doctor. He de irme ahora». La señora agro el bajar al instante. Solo he entrado para ver si las flores no carecen de agua. Salió rápidamente y yo me acerqué a la ventana, extrañándome su evidente deseo de justificar su presencia en el salón. Al hacerlo, me di cuenta de algo que, de haber reflexionado antes, se me hubiera ocurrido fácilmente. Es decir, que las ventanas eran balcones que daban acceso a la terraza. El sonido que había oído antes no podía ser de una ventana que se cierra. Para distraer mi pensamiento de tan desagradables preocupaciones, más que por cualquier otro motivo, empecé a tratar de adivinar la causa del ruido en cuestión. Carbón echado al fuego no podría ser, el cierre de un cajón tampoco. De pronto mis ojos tropezaron con lo que se llama, según creo, una vitrina para la plata, cuya tapa de cristal se levanta y a través de ella puede verse el contenido. Me acerqué estudiando lo que había dentro. Contemplé dos o tres objetos de plata antigua, un zapatito de niño que perteneció al Carlos I, al rey Carlos I, algunas figuras y objetos de arte. Deseoso de examinar una de las figuras de Jade más de cerca levanté la tapa. Esta me resbaló de los dedos y cayó. Reconocí inmediatamente el sonido que había oído. Era en aquella misma tapa de vitrina, cerrada suavemente. Hice el gesto una o dos veces para mi propia satisfacción y levanté por último la tapa con el fin de examinar su contenido más detenidamente. Estaba todavía inclinado sobre la vitrina cuando Flora Agro entró en la estancia. Serán muchas las personas que no quieren a Flora Agro, pero nadie deja de admirarla. Con sus amigos sabe mostrarse encantadora. Lo primero que llama la atención en toda su persona es su extraordinaria belleza. Tiene el cabello dorado claro, de los escandinavos. Sus ojos son azules como las aguas de un, de un fiord noruego, y su cutis es de crema y rosas. Tiene hombros cuadrados de adolescente y caderas estrechas. Para un médico cansado de la vida, y es un verdadero tónico tropezar con una salud tan perfecta como la de Flora. Es, en una palabra, una muchacha inglesa sencilla y franca. Tal vez estoy chapado a la antigua. Creo que hay que ir lejos para encontrar algo que supera a una niña como ella. Flora se me acercó y expresó dudas herejes respecto a la posibilidad de que el rey Carlos I hubiese llevado el zapatito de la bretrina. De todos modos, continuó la señorita Flora, eso de dar tanta importancia a algo porque alguien lo ha llevado me parece una tontería. La pluma que Jorge Elliot usó para escribir The Mile of the Flows no es más que una vulgar pluma. Si a uno no le interesa a Jorge Elliot, ¿por qué no comprar The Mile of the foot en una edición barata y leerla? Supongo que usted no lee nunca obras anticuadas, ¿verdad, señorita Flora? Se equivoca usted, doctor Shepard. The Mill of the Flows me gusta muchísimo. Me alegró oírselo decir. Lo que las jóvenes de hoy leen y declaran encontrar de su gusto llega a su estado. ¿No me ha felicitado usted todavía, doctor Shepard? dijo Flora. ¿No está enterado? Me alargó la mano izquierda. En uno de sus dedos ostentaba una hermosa perla. Voy a casarme con Ralph, añadió. Mi tío está muy satisfecho así que no salgo de la familia, comprende usted. Tomé sus manos entre las mías. —Hija mía —dije—, espero que sea muy dichosa. —Hace aproximadamente un mes que somos prometidos —continuó Flora con su fresca voz—, pero no se anunció el noviazgo hasta ayer. Mi tío mandará arreglar Cross Stone y nos lo dará para vivir. Jugaremos a ser granjeros. Lo que haremos en realidad será cazar todo el invierno, ir a Londres para la temporada y después viajar en el yate. Adoro el mar. Además, cuidaré de los asuntos de la parroquia y asistiré a todas las reuniones de las madres de familia. En ese instante, la señora Agroy entró excusándose por haberse retrasado. Siento decir que detesto a la señora Agroy. Es una mujer muy desagradable, toda dientes y huesos. Tiene ojillos de un azul pálido y a pesar de lo cariñoso de sus palabras, aquellos permanecen siempre fríos y calculadores. Me acerqué a ella dejando a Flora cerca de la ventana. Me dio un apretón de manos y empezó a hablar con, con volubilidad. ¿Estaba enterado del noviazgo de Flora? Sería un matrimonio perfecto. Los muchachos se habían enamorado a primera vista. Harían una pareja espléndida. Él tan moreno y ella tan rubia. No sé cómo decirle, querido señor Shepard, la alegría que siento un corazón de madre. La señora Aglor suspiró. Tributo debido a su corazón de madre. Mientras sus ojos continuaban examinándome con astucia. Yo me preguntaba, Tantos años que usted es amigo de Rogelio. Sabemos en cuánto aprecio tiene sus opiniones. La cosa es difícil para mí, en mi posición de viuda de pobre Cecil. Verá usted, estoy convencida de que Rogelio piensa dotar a mi querida Flor, pero sabemos todos que es algo peculiar cuando se trata de dinero. Eso es cosa corriente a lo que creo entre los capitanes de industria. Me preguntaba, pues, si no podría usted tantear el terreno. Flora le aprecia tanto a usted. Le consideramos como un antiguo amigo, aunque solo hace dos años que le conocemos. La elocuencia de la señora Ackroyd quedó cortada al abrirse la puerta del salón una vez más. Vi con placer la interrupción. Me es odioso intervenir en asuntos de otras personas y no tenía la menor intención de hacer preguntas a Ackroyd respecto a Dote de Flora. Un minuto más y me hubiera visto en obligación de decírselo así a la señora Ackroyd. ¿Conoce usted al mayor Blond, doctor? Sí, señora, contesté. Muchos son los que conocen a Héctor Blond, cuando menos por referencias. Ha matado más fieras en países salvajes que cualquier otro hombre viviente. Cuando se habla de él, la gente dice Blond, ¿habla usted del gran cazador? Su amistad con Arrow no deja de extrañarme, pues ambos hombres no tienen nada en común. Héctor Blond tiene unos cinco años menos que Arrow. Se hicieron amigos durante su juventud, y aunque sus vidas tomaron rumbos distintos, la amistad perdura. Cada dos años, poco más o menos, Blond pasa una quincena en Fendley y una inmensa cabeza de animal, adornada de un número asombroso de astas y colgado en el vestíbulo, patentiza la duradera amistad. Blond había entrado en el cuarto con su paso peculiar, decidido aunque ligero. Era de estatura mediana, fuerte y recio. Su mirada tenía el color de la caoba y carecía de expresión. Sus ojos eran grises y daban la impresión de estar vigilando algo que ocurría a mucha distancia. Hablaba poco y de un modo entrecortado como si las palabras saliesen de su boca contra su voluntad. Me dijo, ¿cómo está usted, Shepard? De un modo brusco, y se colocó frente a la chimenea, mirando por encima de nuestras cabezas como si hubiera algo muy interesante allá tú en, en Tombuctú. Mayor Blunt dijo Flora, hábleme de esos objetos africanos, estoy segura de que los conoce todos. Había oído decir que Héctor Blunt era enemigo de las mujeres, pero noté la prontitud con la que se reunió con Flora ante la vitrina. Ambos inclinaron sobre esta. Temía que la señora Agro volviese a hablar de dotes y me apresurase, me, apresuraré, me apresurase a hacer algunas observaciones respecto a la nueva especie de hortensia. Sabía que existía una especie porque el Daily Mail me lo había dicho por la mañana. La señora Agro no sabía nada de horticultura, pero de esas mujeres que querían parecer bien informadas de los tópicos del día, y leía a ella también en Daily Mail. Pudimos conversar de modo ameno hasta que Acklor y su secretario se reunieron con nosotros. Parker anunció inmediatamente que la comida estaba servida. Me senté entre la señora Acklor y Flora. blonde se encontraba al otro lado de la señora y Jeffrey Raymond al lado del cazador. La comida no fue alegre. Agro estaba visiblemente preocupado. No dijo nada. La señora Agro Raymond y yo nos encargamos de mantener animada la conversación. Después de la comida, Acro le deslizó su brazo en el hueco del mío y me llevó a su despacho. Cuando nos hayan servido el café no volverán a interrumpirnos, explico. He dicho a Raymond que cuide de que no nos molesten. Le miré con atención aunque disimulándolo. Se echaba de ver que estaba bajo la influencia de alguna fuerte excitación. Durante un minuto o dos recorrió la habitación de arriba abajo y al entrar Parker con la bandeja de café se dejó caer en el sillón delante del fuego. El despacho era una estancia confortable. Unas estanterías llenas de libros ocupaban una de las paredes. Los sillones eran grandes y tapizados de cuero azul oscuro. Una mesa de escritorio de grandes dimensiones se encontraba al lado de la ventana y estaba cubierta de papeles cuidadosamente doblados y archivados. En una mesa redonda había algunas revistas y hojas deportivas. El dolor se ha producido después de las comidas estos últimos tiempos, observó Agnor casualmente al servir el café. ¿Debe usted darme más tabletas de estas? Me hizo la impresión de que se deseaba significar que nuestra conferencia era médica y contesté en el mismo sentido. Lo presumí y he traído unas cuantas. Muy bien, hombre, démelas ahora. Están en mi maletín en el vestíbulo, voy a buscarlas. Aglor me detuvo. No se moleste, Parker se lo, hará, se lo dará. Traiga el maletín del doctor, Parker. Muy bien, señor. Parker se retiró. Iba a hablar, pero Aglor se levantó la mano. Todavía no, espere. ¿No ve usted que estoy tan nervioso que apenas puedo contenerme? Iron continuó, cerciorándose de que esa ventana está cerrada, ¿quiere? Algo sorprendido me levanté y me acerqué a la ventana, que era del tipo corriente que cae como la guillotina. Las pesadas cortinas azules la tapaban, pero estaba abierta en la parte superior. Parker volvió con mi maletín mientras estaba delante de la misma. Ya está, dije volviendo al centro de la estancia. ¿Está cerrada herméticamente? Sí, sí. ¿Qué le pasa, Iron? La puerta. Acababa de cerrarse detrás de Parker, o de lo contrario no habría hecho la pregunta. Aglor esperó un minuto antes de contestar. Estoy sufriendo como un condenado, dijo lentamente. No busque esas dichosas tabletas, solo he hablado de ellas a causa de Parker. Los credos son siempre curiosos. Venga acá y siéntese. La puerta está cerrada, ¿verdad? Sí, nadie nos oirá, no se preocupe. Shepard, nadie sabe lo que he soportado durante las últimas 24 horas. Todo se ha derrumbado en torno mío. Y este asunto de Ralph ha sido la gota que ha hecho desmoronar el vaso. Pero no hablemos de esto ahora. Es lo otro, lo otro. No sé qué hacer y he de decirme, decidirme pronto. ¿Qué ocurre? Ackroyd permaneció silencioso unos momentos. Parecía no saber cómo empezar. Cuando habló su pregunta me cogió por sorpresa, pues era lo último que esperaba oír de su boca. Shepard, usted cuidó a Ashley Ferrance durante su última enfermedad, ¿verdad? Sí. Pareció encontrar mayor dificultad aún en formular su nueva pregunta. ¿No se le ocurrió nunca que, que le hubiesen envenenado? Guardé silencio un minuto o dos. Decidí entonces explicar lo que sabía. Rogelio Agro no es mi hermana Carolina. Voy a decirle la verdad, confesé. No tuve entonces la menor sospecha. Pero desde entonces... En fin, lo que me dijo mi hermana me puso ideas en la cabeza. Desde entonces no he podido desecharlas pero tenga en cuenta que no poseo pruebas. Fue envenenado, dijo Ariel con la voz baja y apagada. ¿Por quién? Pregunté inmediatamente. Por su esposa. ¿Cómo lo sabe usted? Me lo dijo ella. ¿Cuándo? Ayer, Dios mío, ayer. Me parece que hace diez años. Espera un momento. Y Agjord continuó. Verá usted, Shepard, le dijo esto confidencialmente. Nadie ha de saberlo. Deseo su consejo, no puedo llevar este peso solo. Tal como acabo de decirle, no sé qué hacer. ¿Puede usted decírmelo todo? pregunté. No estoy enterado de nada. ¿Cómo se ha dado el caso de que la señora Ferrance se le hiciera esa confesión? Pues verá. Hace unos meses pedí a la señora Ferrance que se casara conmigo. Rehusó. Insistí y consistió finalmente, pero no permitiendo que se hiciera público el noviazgo hasta haber transcurrido un año de la muerte de su esposo. Ayer fui a verla. Le recordé que hacía un año y tres meses que su esposo había muerto y que nadie se aponía que hiciéramos públicos los esposales. Hacía días que me había fijado en su extrema actitud. Y de pronto, sin el menor aviso, me lo confesó todo, presa del mayor abatimiento. Habló de su odio por su brutal esposo, de su amor naciente por mí y de la horrible solución que encontró. El veneno. Dios mío, fue un asesinato a sangre fría. Vi la repulsión. El horror pintados en el rostro de Adler, y del mismo modo, debió verlo la señora Ferrance. Arrok no es el tipo de enamorado exaltado que lo perdona todo a impulsos de su pasión. Es fundamentalmente un buen ciudadano. En aquel momento de revelación, debió mostrarle el abismo que se abría entre los dos. —¡Me lo confesó todo! —repitió en voz baja. —¡Todo! Hay alguien que lo sabe también, desde el principio. Alguien que le ha hecho de víctima de un chantaje, exigiendo que ella, de ella importantes cantidades... Eso fue lo que la enloqueció. ¿Quién es ese hombre? De pronto, surgió ante mis ojos el cuadro de Ralph Payton y de la señora Ferranz en íntimo conciábulo y sentí un momento de ansiedad. Suponiendo que... Pero era imposible. Recordé la franqueza del saludo de Ralph aquella misma tarde. ¡Era absurdo! No quiso decirme su nombre, dijo abyor lentamente. No precisó tampoco que se tratara de un hombre. Pero desde luego... ¡Claro! Interrumpí. ¡Debe de haber sido un hombre! ¿No sospecha usted de nadie? Por toda respuesta, Agro lanzó un gruñido y dejó caer la cabeza entre las manos. No puede ser, exclamó. Estoy loco solo al suponer una cosa semejante. No quiero hablarle de la boca a su posición que ha atravesado mi pensamiento. No añadiré más que esto. Algo que ella me dijo me hizo pensar que la persona en cuestión se encuentra actualmente bajo mi techo. Pero es imposible. Debía equivocarme. ¿Qué le contestó usted? preguntó. ¿Qué podía decirle? Comprendió desde luego el golpe que había recibido. Surgió entonces la cuestión de saber cuál era mi deber. Ella acababa de transformarme en cómplice suyo después del crimen. Se dio cuenta de todo antes que yo. Pues estaba anonadado. Me pidió 24 horas de plazo. Me hizo prometer que no haría nada se transcurridas estas y rehusó terminantemente darme el nombre del vibrón que la había explotado. Supongo que temía que fuera en línea recta a encararme con él, descubriendo todo el día. Me dijo que tendría noticias suyas antes de las 24 horas. Dios mío, le juro a Shepard que nunca pensé en que pudiera suicidarse. Yo la impulsé a matarse. No, no, dije, no exagere usted las cosas. Usted no es responsable de su muerte. La cuestión es ¿qué voy a hacer? La pobre mujer ha muerto. ¿Por qué resucitar cosas pasadas e irremediables? Estoy de acuerdo con usted, contesté. Pero queda otro asunto. ¿Cómo voy a apoderarme del bandido que le encaminó a la muerte de un modo tan seguro como si lo hubiese matado? Conocía su primer crimen y se cebó en ella como un buitre. Ella ha pagado el precio de su delito. ¿Acaso él quedará impune? Comprendo, dije lentamente. Usted quiere desenmascararle, pero no se le oculta que eso dará publicidad al asunto. He pensado en ello y no he resuelto nada. Estoy de acuerdo con usted en que ha de recibir un castigo, pero hay que pensar en las consecuencias. Agro se levantó y empezó a andar por la habitación. Al cabo de unos segundos se dejó caer nuevamente en una silla. Mire usted, Shepard, dejémoslo así. Si no sabemos nada por ella, no daremos ningún paso. ¿Qué quiere usted decir? Pregunté con curiosidad. Tengo la impresión de que ha dejado un mensaje para mí antes de morir. Meneé la cabeza. ¿No ha dejado una carta, un recado cualquiera? Pregunté. Estoy seguro que sí, Shepard. Y lo que es más sospechoso es que al escoger la muerte, deseó que todo se supiera, aunque solo fuera para verse vengada del hombre que la llevó a la desesperación. Creo que de haberla visto, entonces, me hubiese dicho su nombre encargándome que le persiguiera. Me miró fijamente. ¿No cree usted en los presentimientos? Sí, sí, desde luego. Si, como usted dice, se recibiese algo de ella. Callé. La puerta se abrió muy sigilosamente y Parker entró con una bandeja en la cual descansaban algunas cartas. —El correo de la noche, señor —dijo, entregando la bandeja a Aggroy. Recogió las tazas del café y se alejó. Mi atención dejaba un momento a Aggroy. Volvió a concentrarse en él. Miraba como inoptizado su sobre azul, largo y estrecho. Había dejado caer las otras cartas al suelo. —Su letra —dijo en un murmullo. —Debió de salir y echarla a correos anoche. —¡Antes! ¡Antes! —abrió el sobre. Y sacó de este una hoja de papel grueso. Levantó la vista rápidamente. —¿Estás seguro de haber cerrado la ventana? Completamente seguro, dije sorprendido. ¿Por qué? Toda la noche he tenido la extraña sensación de que me vigilan, de que me espiaban. ¿Qué es eso? Se volvió bruscamente y le imité. A ambos nos había parecido oír un leve ruido en la puerta, como si alguien levantara el picaporte. Me puse en pie y abrí la puerta. No había nadie. Son los nervios, murmuró Agro. Desdobló la hoja de papel y leyó en voz baja: Mi amado, mi bien amado Rogelio, una vida exige otra, lo comprendo. Lo he leído en tu carta esta tarde y estoy tomando el único camino que me queda abierto. Te dejo el encargo de castigar a la persona que ha hecho un infierno de mi vida durante el último año. No he querido decirte adiós esta tarde, pero pienso escribírtelo ahora. No tengo hijos ni parientes en que pensar y no temo la publicidad. Si puedes, Rogelio, querido Rogelio, perdóname el mal que te, hice hacer, que te quise hacer, puesto que al llegar la hora no me vi con ánimos para realizarlo. Arrok se detuvo de pronto. Perdóname, Shepard. —Pero he de leer esto a solas —dijo con voz temblorosa. —Ha sido escrito para mí personalmente —metió la carta en el sobre y dejó esta en la mesa. —Más tarde, cuando esté solo. —¡No! —grité impulsivamente. Léala ahora! Akron me miró con sorpresa. —Dispénseme —dijo enrojecido. —No quise decir que la leyera en voz alta. —Pero léala mientras estoy aquí. Akron denegó con la cabeza. —Prefiero esperar. Por un motivo que escapaba a mi entendimiento, continué insistiendo. Cuando menos, lea el nombre del individuo, dije, pero a tosudo. Tosudo. Cuando más se insistía para que hiciese una cosa, menos dispuesto estaba a dejarse convencer. Todos mis argumentos fueron en vano. Había entrado al correo a las nueve menos veinte, a las 9 menos diez le dejé la carta por leer. Vacilé con la mano en el picaporte mientras, mirando atrás y preguntándome, y se si olvidaba algo. No recordé nada. Meneando la cabeza salí y cerré la puerta. Me sobresalté al ver a Parker a mi lado. Parecía cohibido y se me ocurrió que tal vez había estado escuchando detrás de la puerta. Aquel hombre tenía un rostro ancho y graciento en el cual brillaban unos ojos de mirada viva. El señor agro desea que no se le moleste, dije fríamente. Me ha encargado que se lo dijera. Muy bien, señor. Creía haber oído el timbre. Era una mentira tan burda que no me tomé el trabajo de contestarle. procediéndome que en el vestíbulo Parker me ayudó a ponerme el abrigo y salí a la calle. La luna se había escondido y reinaba la mayor oscuridad y el más profundo silencio. El reloj del campanario dio las nueve cuando traspuse la reja de la mansión. Me encaminé a la izquierda hacia el pueblo y di de lleno con un individuo que se acercaba en dirección opuesta. —¿Es este el camino de Fairleigh Park, caballero? —preguntó el forastero con ronca. Lo miré detenidamente. Llevaba el sombrero caído sobre los ojos y el cuello de la americana vuelto hacia atrás. No veía sus facciones, pero me pareció que se trataba de un joven. Su voz era ruda y vulgar. —¡Aquí está la entrada! —dije. —¡Gracias, señor! —vaciló y añadió innecesariamente. —Yo soy forastero, ¿sabe usted? Se alejó y le vi entrar por la reja al volverme para seguirle con la mirada. Lo más curioso fue que su voz me recordó la de otra persona que yo conocía, pero sin que pudiera precisar de quién era. Diez minutos después llegaba a la casa. Carolina estaba muerta de curiosidad por saber el motivo de reingreso anticipado inventé un relato apropiado de los acontecimientos de la velada con el fin de darle satisfacción y tuve la desagradable impresión de que se daba cuenta del engaño a las 10 me levanté bostecé y hablé de irme a la cama Carolina declaró que haría otro tanto eso era el viernes por la noche y los viernes daban cuerda a los relojes de la casa desempeñé esta función como de costumbre mientras Carolina se cercioraba de que las criadas habían cerrado las puertas de la cocina eran las 10 y cuarto cuando subimos la escalera Llegaba arriba cuando el teléfono, dejó oír una llamada en el vestíbulo a nuestros pies. —La señora Bates —dijo Carolina. —Mucho lo temo —contesté con desaliento. Bajé la escalera y cogí la auricular. —¿Qué? —dije. —¿Qué? —allá voy enseguida. Subí corriendo a mi cuarto, recogí el maletín y puse unos cuantos vendajes suplementarios en el interior. —¡Parker ha telefoneado! —gritó a Carolina. —Desde Fernley. ¡Acaban de encontrar asesinado a Rogelio Adroyd! Y es por eso que amamos a Agatha Christie Aquí en Café Literario Vieron esa forma de explicarnos De describirnos los personajes La situación Cómo, eh, eh, cómo se va armando Toda esta eh, Este embrollo al, alrededor De la historia del asesinato de Rogelio Y pues bueno, hasta aquí los voy a dejar Donde descubren que Rogelio murió Después de hacer estas confesiones Al doctor Shepard Y pues vemos todas las personas que están involucradas O que pueden estar involucradas, ¿verdad? Este, estas personas con las que comparte la mesa, la última, la última este, escena que comparte Rogelio y pues bueno, los invito a continuar leyendo El asesinato de Rogelio Ackroyd de Agatha Christie una super escritora, súper mujer que admiramos con el alma con el corazón aquí en Café Literario así que bueno, espero que les haya gustado que los haya dejado con esa espinita para que terminen este libro y encuentren todos bueno, no todos a lo mejor, ¿verdad? Pero muchos de los libros que Agatha ha escrito porque de verdad no se van a arrepentir, gente. Y pues, bueno, espero que se la hayan pasado muy bonito en este capítulo, este viernes casi Halloween. Les deseo un bonito fin de semana. Que descansen. Pásense por el Instagram, regalen un like, un, un follow. Café y un bajo literario B612. Yo soy Leti Narciso, los quiero mucho. Besitos, bye.